0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes aí do Vozes da Força. Aqui é o JP do Star Wars Storyteller, Vozes da Força, e hoje é uma edição especial, porque... Nós estamos com duas convidadas aqui. Uma vocês já conhecem, que já apareceu aqui. E outra é uma convidada nova, especial, inclusive. E, infelizmente, o Webs não está aqui hoje, não conseguiu comparecer. Mas, na verdade, é... mesmo se eu não estivesse aqui, não ia fazer muita diferença. Porque hoje, quem vai comandar o Voz da Força edição são elas. A Nath, do canal lá junto com o Norton Domingues, né? E a Ana, a Ana, do Tradutores dos Wills do Enclavo da Força, etc. Então, peço aí pra vocês se apresentarem aí, Nath. Começa tu aí se apresentando e tal. É, pessoal já te conhece, né? Mas, enfim, faça aí sua apresentação.
1: E aí, gente, tudo bem? Vocês já me viram aqui antes. Eu participei de um podcast falando sobre Mandalorian. Eu sou do canal do Norton, primeiro, né? <risos> Mas eu também tenho o meu canal, Nath Zama. E... É isso aí, hoje a gente vai falar bastante sobre mulheres, eu diria.
0: Real, é exatamente isso. E tu, <risos> Ana, é, tu é, como eu falei, né? tu é nova aqui na, na Casa do Voz, aqui na mesa, junto com a gente, gravando. Então, é, se apresente aí para o pessoal e diga de onde que tu é aí mais aprofundadamente...
2: Boa tarde, bom dia, boa noite pra quem tá escutando aí, eu sou a Ana, alguns, alguns acho que me conhecem como Ana Curiosidade. eu sou do Enclave, da Sociedade Jedi, da High Ground Postagem, dos Tradutores, dos Will e da Aurora Escarlate, acho que é só isso, gente.
1: Só não, né, a mulher oh. faz tudo, pelo oh. amor de Deus. Só <risos> <risos>
0: Inclusive, inclusive, é, a Ana participou ativamente da tradução aí, está participando ainda, na verdade, da tradução aí de todos os materiais da Alta República que estão lançando aí, Nova de Star Wars e tal, que a gente já gravou sobre, ela que está aí junto né, com a equipe do Tratores dos Rios lá, é, junto com o Roberto, é, traduzindo aí os materiais e trazendo para a maioria dos fãs aqui no Brasil.
2: Isso aí. É uma delícia hum, traduzir, aqui. É um falar, um material que eu tô gostando muito. Então tá uma beleza.
0: <risos> e hoje, como eu falei, né, quem vai comandar essa edição são elas, porque é um assunto é, bastante pertinente no, no nosso Fandom, porque é sobre ninguém mais ninguém menos que a Catherine Kennedy simplesmente presidente da Lucasfilm desde que teve a compra da Disney lá em 2012 e como vocês já devem saber, eu imagino né, a gente tem sempre polêmicas rolando sobre elas talvez ser demitido ou não, canais no YouTube falando sobre isso né, principalmente canais americanos então gera muito hate em cima dela quando sai qualquer material ruim de Star Wars e essa semana é, alguém muito importante lá da Disney é, comentou sobre a renovação de contrato dela. Não é mesmo, Nath?
1: Isso mesmo. Acho que é Bob... É o,
0: é o Bob Chapek. Ele. Isso.
1: Isso. Ele é mesmo. Ele comentou sobre o fato de que ninguém vai demitir a Kathleen Kennedy. Ele comentou realmente sobre esse rumor, porque aparentemente... As pessoas falam tanto sobre isso que ele teve que vir a público falar que a Kathleen Kennedy não vai ser demitida, na verdade, o contrato dela foi renovado e ela ainda vai continuar por mais tempo aí com a gente. E e pelo que eu vi, eles querem que ela fique durante muito mais anos do que as pessoas esperam, né? Porque queriam, essa galera toda que fala mal dela, queria que quem ficasse no lugar fosse o John Favreau e o David Filoni, né? Mas eu não acho que eles entrariam pra isso. Acho que eles gostam mais de participar e de fazer... Escrever roteiro, de participar das gravações de série e todo o resto. Não acho que eles entrariam pra ser presidentes da Lucasfilme. Porque é um peso muito grande, né? Eu, Na minha visão, pelo menos. E acho que a Kathleen Kennedy faz um trabalho muito bom. Tudo bem que ela se perdeu um pouco ali, né? na sequels, porque ela deixou na mão da galera e a galera meio que fez o que quis um pegou, fez, aí o outro mudou aí o outro mudou de novo, bota casaco tira casaco, mas depois disso <risos> acho que ela <risos> que ela viu que não deu tão certo bota casaco, tira casaco e entrou ali pra pegar e fazer um negócio direito, tanto que depois disso veio Mandalorian que é uma das melhores produções que Star Wars já fez, e eu falo isso assim com total tranquilidade, porque é muito bom o que você acha disso, Ana?
2: Ah, eu concordo plenamente com o que você disse. É, quando saiu, né, os rumores de que ela ia ser demitida, eu não, nem comemorei nem como é que fala, nem fiquei feliz, nem fiquei triste, Ixi. enfim, é, porque, bom, ela deu uma escorregada realmente com as sequels e, mas foi exatamente por isso, por ela estar deixado na mão das outras pessoas. Ela deu a liberdade para os diretores, deu a liberdade para roteirista e deu no que deu. Só que ela, ela, ela é muito boa, ela como produtora é muito boa. Ela já foi premiada por tudo quanto é coisa da academia, BAFTA, tudo que você possa imaginar, ela já teve prêmio. Ela foi produtora de Jurassic Park, ET, é muito bom. de Volta para o Futuro, uh, Sexto Sentido, sei lá quantas mais coisas. Mas ela tá nesse ramo há anos e anos e anos, ela é uma boa produtora, ela tem a mão pra isso, é só ver as outras produções da Disney, que estão na mão da Disney. As séries, Clone Wars, a sétima temporada foi, foi por causa dela, e olha só como é sensacional
1: exatamente, não, e o que você falou sobre ela produzir outras coisas, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas veem a Kathleen Kennedy só como a a pessoa que cuidou da sequels, né, porque a sequels é uma parada muito contraditória em Star Wars e as pessoas só olham por esse lado eu acho isso errado, porque você comentou aí Jurassic Park, cara, Jurassic Park é um filme que eu convido a todos a reassistir, porque cara, não envelhece é bizarro como o filme não envelhece. Sabe? Não tem aquela parada de a mina sexualizadona e os caras todos querem ficar com ela. Na verdade, na verdade quem tá ali pra ser o, o sex symbol é o cara, não a Laura Dern. Mas enfim, a Laura Dern, <risos> Mas, enfim, Muito a Laura Dern é uma Deitou demais naquele papel, né? É muito bom, é muito bom mesmo. E é, é muito legal como a Kathleen Kennedy tá nisso há muito tempo. E que as pessoas só não param pra pensar que ela tá do lado do próprio George Lucas há muito tempo, né? Exatamente. Ele confiou tudo que ele fez a ela. Então acho que as pessoas precisavam parar um pouco e olhar pra isso. E não pra sequels, né? Exatamente. Que é só o que as pessoas falam.
2: Ela tá na presidência da Lucasfilm desde 2012. Foi um pouquinho antes de de Star Wars ser vendida. Então, ela tá lá exatamente porque o George Lucas escolheu ela.
1: Exatamente. E não é só porque o David Filoni também tava, que isso cabe a ele. As pessoas já pararam pra pensar que talvez ele não queira fazer o papel da Kathleen Kennedy, sabe?
2: Ele é roteirista e diretor,
0: não é, produtor? Esse, esse diálogo de vocês mostra como foi o Star Wars, só fala o que quer é e não pesquisa, porque mano, como você estava falando, a Catherine Kennedy já tem um currículo tipo fenomenal, sabe? O pessoal tipo vê ela só como a responsável pelo ciclo e aí tipo é, não atribui o resto do que ela fez também e agem como se ela só, fosse uma estagiária que o George Lucas é, apontou pra ela, dizendo que ela ia ser a nova presidente, e é isso, sabe? Quando a mulher tá do lado dele desde os anos 80, sabe? Então,
2: Exatamente. tipo ela,
0: ela foi... Ela tava do lado dele quando o Indiana Jones foi lançado, sabe? Ah, mano, né? É. É. E, tipo, o Filoni e o Favro cara, eles não têm nem perfil pra ser diretor ou presidente da Lucasfilm, sabe? Porque eles são da área criativa, eles vão ter que enfrentar muita bu- burocracia se virarem presidente
1: Exato, ter que tomar as decisões né? Eu acho que isso que é o que pesa No, no trabalho da Kathleen Kennedy Então talvez é, Ela precisasse realmente Ter errado para chegar aqui Nesse ponto que a gente tá hoje E fazer coisas certas Como Mandalorian, a sétima temporada De Clone Wars, enfim E o que vai vir pela frente Se você parar para pensar depois daquele Como que é o nome daquilo que teve Que ela apresentou, gente? Que os o investidores Investor's sabem. Day? O Investor's Day. Uh, o Investor's Day foi um negócio muito interessante pra você ver como ela tem total controle da situação agora, né? Ela uhum. falando sobre as coisas, quem ela tá colocando pra fazer as coisas, né? Eu acho que isso tudo mostrou muito bem o que é a Kathleen Kennedy e para o que ela veio, né? Colocou a, colocar a Perry Jenkins pra fazer as, o filme? Acho que é o filme, não. Squad, é, ela vai, fazer, que ela vai um fazer um filme. Né?
2: Isso. Isso.
1: É, é muito interessante, porque, cara, ela tá colocando mina na produção pra fazer coisas sobre mina. Não que homens não possam, não possam fazer, eles podem, mas é muito legal ver as minas fazendo coisas para as minas, sabe? E eu tô muito feliz com isso.
0: Inclusive, a série que vai ter na época da Alta República, The Acolite vai ser, quem vai produzir e vai roteirizar e vai dirigir vai ser uma mulher a Leslie Redland e vai ser também uma protagonista feminina, então, cara pra tu ver como ela tá dando total liberdade, sabe e tá escolhendo muito bem quem vai fazer o que agora eu acho isso sensacional nela, porque ela tem a ela tem culhões pra isso sabe, pra lidar com esse tipo de situação e não liga as críticas que ela recebe porque ela tá acostumada com isso não... Se ela
1: tá desde os anos 80? É, eu, eu não sei se o
0: Filoni ou o Favreau conseguiriam, sabe?
1: Lidar com as críticas? Provavelmente não.
2: É, eles não recebem muitas críticas, as pessoas gostam muito do trabalho deles.
1: É, as pessoas só não falam mal do trabalho deles, né?
2: Exatamente. Mas beleza. Eu ainda tenho
1: ressalvas contra os dois, mas nada... É muito eu, grande. Eu também.
0: Eu também, porque, <risos> assim, o Filoni, todo mundo bate palma pra ele, ah, meu Deus, e tal, que fez um monte de coisa foda, mas, cara, ok, o Filoni fez muita coisa foda, só que igual eu tava conversando com o Norton um dia, o Filoni, ele é igual ao George Lucas, ele atrapalha, ele atropela tudo do universo expandido, sabe? Livro, Ai, sim. HQ, cara, o pessoal só bate palma porque ele entrega um material que contradiz mil e um outros materiais, mas é um material foda, tipo, Ah, a sétima temporada de The Clone Wars incrível, maravilhosa, né, com o cerco de Mandalore, mas tava contradizendo o livro da Soka, sabe, mas ninguém falou nada porque, né, era uma coisa incrível, então a parada do Filone é essa, uma hora quando ele escorregar e o pessoal não gostar de um material dele, vão cair de pau em cima, sabe, porque ele, assim como o George Lucas, ele faz isso, sabe, ele fica se tem tipo uma HQ que conta alguma coisa que ele quer explorar e tal, e aí ele tem visões diferentes com aquilo, ele vai colocar dele e foda-se, sabe?
1: Eu acho isso pesado, sabe, JP? Porque os livros de Star Wars são coisas que as pessoas aplaudem bastante, sabe? Eu não li muitos deles. Na verdade, eu li alguns da Claudia Gray e só, porque eu acho ela muito boa, mas Hum. passar por cima de obras que foram outras pessoas que fizeram é muito errado. E eu acho que nisso que ele peca, sabe?
2: É, o livro da Asoca eu não cheguei a ler. Eu gosto muito dos livros de Star Wars. Mas o da Soca eu não li. Só que tem essa dele passar por cima. Ele trocou tudo o que aconteceu do cerco do, de Mandalor e, e isso vai abrindo brecha pra fazer de novo. Por exemplo, tem algum livro interessante, alguma coisa assim? Pode ser que eles troquem toda a história pelo que eles acharem melhor que vai ficar lá.
1: É. Exato. E eu acho que o que pesa nisso, que nessas decisões que os dois tomam é, é o seguinte, o fã de Star Wars já é muito difícil de lidar. E aí uhum. você começa a fazer esse monte de retcon do nada, sabe? Só para ficar do jeito que você quer nas produções visuais, né? Seja série, filme ou animação. Acaba confundindo mais ainda a cabeça dessa galera e abre brecha para eles falarem coisas assim, ridículas. Entende? Então, acho que é nisso que a Kathleen Kennedy provavelmente não vai deixar acontecer mais pra frente. Entende?
2: É, eu acho que ela tem uma mão, assim, mas é, tá na hora dela chegar e falar o que, que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Como tá sendo feito agora Exatamente. na Alta República. A Alta República, eles lançaram o um vídeo lá de como é, foi feito, né, os bastidores, eles sentaram na mesa... Todos os escritores sentaram lá e decidiram o que, que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso, isso e isso. A história começa assim, a história termina assim. Faltou isso para os filmes e sequências? Sim, muito. Mas faltou assim
1: é, em níveis que eu não sei nem explicar.
0: <risos> Cara, é, é ridículo, sabe? Tipo A falta de planejamento que teve. Porque o episódio 9 ele grita e dá sermão no 8 sem... Necessidade nenhuma, sabe? Com, com umas coisas que tu vê mesmo, que é alfinetada, tipo a cena do Luke falando do Sabre, sabe? Tipo.
2: Exatamente. Aí... São daquela três é filmes jogo, que não conversam entre si.
0: Exato, e o que eu, o foda da Alta República, agora, como a Ana falou, é que tá tendo planejamento e dá pra tu ver mesmo que, que teve, que não é só, tipo, a ah, de aparência, porque tu vai vendo isso enquanto tu lê, sabe? Tipo. Tu lê Luz do Jedi, logo depois tu vai ler a primeira e a segunda HQ da, da linha principal, a The High Republic, tu vê que tá muito conectado, porque a, a primeira HQ, ela termina onde o, o livro é, terminou, e a segunda já começa em seguida. E tem coisas ali, é, na segunda HQ, que tu vê que realmente aconteceram lá no, no livro e tal, que são referências. Então, tipo, eles estão realmente querendo conectar tudo, sabe? Então é uma coisa bem planejada, diferente do que a gente teve antes.
2: E fora isso, do próprio... Como é que fala? Do do próprio... Das próprias coisas da Alta República, elas conversam entre si, sim, beleza. Mas tem as coisas de fora da Alta República que já estão fazendo referência desde o ano passado. Saiu uma HQ da Marvel, ainda está estreando. Chama Star Wars, saiu ano passado. Uma das missões dos rebeldes, a HQ se passa logo depois que o Luke, a Leia e o Lando saem de Bespin. A HQ tem hum. é, que fazer... ai, ah, Enfim, tem uma missão lá que eles vão para o é, Farol Starlight, que é exatamente o Farol da Alta República.
0: Exato. E, pois é, isso, isso é muito legal, sabe? Esse tipo de referência, porque também... Na, na Star Wars que tu comentou aí, na, na linha principal, teve também uma referência a, é, quando o Tarkin ele comentou sobre um cara lá que era provavelmente um descendente do, do Marshall Ho, né, que é o vilão lá do Exatamente. líder dos Nihil, é, que é o Burning Unho, que ele comentou ah, porque ele usa símbolos dos Nihil, que eram é, um grupo de sacadores da tempo república, então ver que realmente eles estão querendo fazer uma coisa bem feita agora, sabe? Até quando a Alta República foi é, lançada, tipo, anunciada, por exemplo, é, lá no final de 2019, tipo, a gente não sabia o que era aquilo, né? Era tipo, ah, Projeto Luminous e tal, e aí não falavam nada. E aí, quando revelaram que era a Alta República, eu lembro que duas semanas depois lançou a HQ Rise of Kylo Ren, que, que mostrava ali o treinamento do, do Kylo, quando ele era bem solo ainda, e aí ele, o Lord Santeca e o Luke vão justamente pro posto avançado do Jedi lá em Eufrona, sabe? E o Luke comenta que é da época da Alta República, sabe? Exatamente.
2: Então... É o mesmo que tem no livro dos Luz dos Jedi. Uhum.
0: Exato. Cara, eu achei isso demais porque tu vê que eles estão realmente querendo conectar tudo. Aliás, ô, ô Nath, tu tá lendo Alta República?
1: Não. Tô total por fora.
0: Então tu uhum. vai começar porque tu vai amar. Sério. Tem... Ah, Inclusive, é muito tem bom. Uma É, tem inclusive uma personagem que eu já acho que tu vai gostar se tu começar alguém.
1: Tá, vou vou ler, inclusive. Talvez eu comece até por HQ, porque ultimamente eu tô lendo muito mais HQ do que livro. E aí eu depois vou pros livros pra ler. E
2: as HQs ainda estão lançando, mas eu tô gostando bastante. Eu não sou de ler HQ, mas eu tô acompanhando.
1: Eu amo HQ. Se eu pudesse, eu lia só HQ. Mas aí a gente lê livro também, né, pra dar uma variada.
0: Sim, e inclusive vocês estavam comentando sobre os lançamentos da, da, que teve no Investor's Day, né, os, os anúncios de séries. É, outra coisa pela qual a Catching Kennedy é responsável é sobre Bad Bat, que vai lançar agora em maio, tá logo aí, sabe?
1: Sim. É verdade. Vai ser, vocês têm essa informação se vai ser igual ao Mando, é, Mandaloriano? Se vai ser, tipo, um episódio Semanal. por
2: semana? Exatamente. É. É, hum. Pelo que eu vi, sai dia 4 o primeiro, mas o dia 4 não é uma sexta. Aí dia 7 já é sai 4. o próximo e depois semanalmente.
0: Hum. Inclusive, Show fal- de falando em The Mandalorian vai ter justamente a Fênix, né? A gente viu ela e aí logo depois. Isso, t- Isso. lançaram hum. acho que foi semana passada, né? Se não me engano, é uma arte dela em, em Bad Batch Ficou linda.
1: O Cara, eu acho é que ela. a gente podia. Sim. E eu acho que a gente podia falar, inclusive, sobre personagens femininas dentro desse meio de Star Wars que tá começando agora, que eu estou amando muito. Começando claramente pela Rey, que tudo bem, é contraditório o tudo que aconteceu com ela lá em Na Sequels, mas eu acho que ela ainda é uma personagem legal pra gente conversar.
0: Podem conversar, então. E, se tu quer conversar agora? <risos> Não, então,
1: sabe... <risos> não, não, sabe por que eu queria falar sobre ela? Porque eu não sei se vocês dois têm a mesma visão que eu tive, que a, a jornada da Ray nos filmes, tá? Porque eu não sei nada sobre quadrinho, gente. Vou deixar isso bem claro aqui, porque acho tem uma também galera não sei que sabe que aconteceu com o personagem. Nos quadrinhos? Será que não? Tem pouca
0: coisa, pouca coisa. É, é mais Então, um mas livro. tem. É mais
1: livre. E, assim, falar sobre a Ray, eu acho... Que tudo que eu vi dela nos filmes, eu achei muito da hora. Só que chegou no final, eu fiquei meio decepcionada, porque. Com aquele beijinho? Tudo. Por causa do beijo. <risos> eu acho que só. Não precisava, sabe? Ela, ser neta do Palpatine, eu ainda abracei, sabe? Falar, ah, abraço o filme, beleza. Mas aí chegou no final, e, e, e ela beijar o Ben. Só anulou tudo que ela tinha feito, é sabe? Exato. Pra eu também cabeça.
0: senti isso. Senti isso também. O
1: uh, uh, que você achou, Ana? Eu não sei se só nós dois, eu e o JP, achamos isso, mas...
2: Ai, é muito difícil Exato. falar, porque eu me senti muito traída por esse filme. <risos> eu fui... Eu já não gostei muito. Eu gostei muito... Todos nós.
0: Tenta ser acolhida aqui.
2: Sim, eu gostei muito do 7. Sim. Aí o 8, eu não gostei. Eu já... Assim... Teve alguns aspectos do 8 que eu hum. curti muito, mas no geral não. Aí eu falei, mas tudo bem, o 9 vai, vai consertar, vai dar tudo certo. Eu cheguei no 9,
1: <risos> e todos... Chegou o 9 e você chorou.
2: Todos, todos os aspectos que eu gostei do 8, eles jogaram no lixo. A Rain o Game, look
1: cansado pra mim foi a melhor coisa do 8.
2: <risos> eu gostava da Reining ninguém. Pra mim a Rey não ser... Total,
0: total, total.
2: Não, aquilo lá era era assim... O final, era pra ser isso mesmo. Ela ser uma pessoa aleatória da galáxia que, putz, nossa, ela tem muitos poderes. Que legal, que bacana. É porque ela é mesmo, ela é poderosa. Não porque ela é neta do Palpatine, então ela herdou os poderes dele.
0: É, o que eu não gosto nos filmes de Star Wars é que ele meio que passa uma mensagem de que tu tem que ser parente de alguém poderoso na força pra ser poderoso. Quando é, o Novelão ver...
1: Skywalker, né? Vamos assim. É,
0: é panelinha Skywalker essa porra. Porque, tipo, é. tu vai vendo. Tu, tu, tipo, tu vai vendo o universo expandido, é todo mundo Zé Ninguém. Ninguém, tipo, todo mundo veio de lugar nenhum, de pares desconhecidos, ninguém. Praticamente, tipo, 95% dos personagens, sabe, são Zé Ninguém. Igual o Rey... E aí, o Rand also ter introduzido isso foi uma jogada sensacional, mas né é. Aí vê JJ Abrams
1: É, o JJ tá errado a partir do momento em que ele não dobra os Kassatai, né? Vamos lá. Ele tá errado a partir daí. O resto, ele só desceu. Água abaixo.
2: Não, eu fiquei muito decepcionada, porque... É... Como é que fala? Eu gostei disso. Eu gostei porque ainda trouxe aquela... O Anakin também era um ninguém que surgiu lá da força do nada. Mãe Exatamente. dele... Do nada ficou grávida e menina é poderosa pra caramba. Pô, a Rey também. Ela veio do nada ali, é poderosa, que legal. Não, não. Não vai ser assim, não. Ela vai ser neta do Palpatine, de um clone.
1: É, porque você falar que o Palpatine ficou com alguém, você tá querendo tirar com a minha cara, né? Que falar que aquele cara ficou com alguém... Não. Olha,
2: eu um não tudo. Poxa. Eu
0: não aceito. Não aceito. Poxa, se o Palpatine falasse vem, eu só ia. Meu <risos> se não, Deus. parceiro, não. Não, não, não. Pelo amor de Deus.
2: Olha, eu tenho meus gostos estranhos. Eu tenho meus gostos estranhos, mas <risos> o Palpatine tá um pouco assim, mas então, não dá, não. Não, bagulho não, não dá. Bagulhos sinistros.
1: Nossa, é demais. Você tá maluco, não, gente? É, então, e a, a Ray acho que esse é o, o principal dela, né? Que a gente queria que acontecesse. Acho que nós três temos esse, essa opinião conjunta de que se ela fosse ninguém, seria muito melhor.
0: Sim. Uhum.
1: E eu gostaria de ver isso, mas claramente não vai acontecer. Então, a gente aí só finge que, que foi. É isso. Mas a gente e cria aí a nossa outras...
2: fanfic e é isso aí. Exato, e
1: fica na nossa fanfic. E agora a
0: gente vai falar da Sabine, é isso aí. Agora, agora sim a gente tem que falar dela.
1: Pelo amor de Deus, melhor <risos> personagem de Star Wars. <risos> Ana, você gosta dela? Você não falou, né? O, o J.P. tinha falado aqui antes da gente começar a gravar que ele gostava Eu não dela. sei
2: se vocês perguntaram, mas eu gosto. Eu amo a Sabine. Ah, ela eu gosto mais da Hera, mas eu amo a Eu amo Rebels inteiro.
1: Tá. Então, Sensato. Vocês gostam... Ó, vamos lá, então. Personagem favorito do universo. De cada um. Porque o meu é a Sabine, né? Óbvio. Do
2: universo Star Wars inteiro? Uhum. Ai. Que dor.
1: Doeu. Eu sei.
2: Eu sou muito de vilão. Eu gosto de vilão. Então, os meus favoritos com certeza são o Anakin e o Darth Maul.
1: Olha só que que revira volta. A pessoa que ama Rapunzel <risos> gosta do Darth Maul e do Anakin. Que ama que
0: ama felicidade que uma felicidade de divertidamente. Alegria, prefere... sim.
2: Eu sou a, 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 a alegria. alegria. Eu sou como ela fala, a personificação. Eu sou a pessoa mais alegre e feliz. Mas eu gosto dos vilões. <risos> Rapaz,
0: ela ela ama ela ama alegria, mas ama também o boca suja do Maul que <risos> que parece um, um bêbado quando tá conversando, de tão boca suja que é.
1: Eu vou te Com falar, tá por esse de um personagem, assim, é um personagem muito bom, cara. Porque o nível de cumprir o, o que ele quer passar pra mim, do Darth Maul, é bizarro. Porque eu olho pra ele, eu odeio ele. Ele consegue me fazer odiar ele, cara.
2: Meu Deus, eu, eu olho pra ele e falo, eu amo você. Demais
1: não, eu odeio, mas eu odeio ele <risos> quando ele matou a Satine, eu queria me matar eu falei, meu querido, não não, vou parar, Essa, pra mim acabou entendeu, acabou Gatilhos. não quero mais, entendeu assim, porque ele é um personagem muito bom, é muito bizarro Que o quanto ele é bom e o quanto eu odeio ele
0: cara, eu gosto muito do que aparece em The Clone Wars dele, porque cara, tipo, humaniza muito mais ele, sabe, porque tu vai ver Sim. lá em em Ameaça o Fantasma, ele até grunhe de raiva, então tu vê ele como um animal, <risos> tá ligado? E aí, tu, é verdade. Aí tu chega lá em The Cone Wars, e ele é tipo só um, um cara sad boy da vida que quer é vingança, tá ligado? E, e aí a mensagem Eu tenho muita passa. dó dele. Nossa, em
2: Rebels, é eu dó. fico. Nossa, em Rebels, quando ele começa nossa. a contar a história de vida dele pro Ezra e ele começa a falar nossa. de toda coisa, nossa, me parte o coração. <risos> Ai, cara, rapaz, eu, eu, eu
1: tenho, sinto muito eu, ódio. Eu
0: tenho esse diálogo <risos> gravado até hoje na minha cabeça, tá ligado? Dele falando ah, que o Sith Tianto de mim assassinar o meu irmão. o puta, que pariu
2: Exatamente.
1: Chorando com desenho de Star Wars. Chorando com, com desenho de Star Wars. JP, você não, não respondeu a pergunta qual é o seu personagem favorito? Ah,
0: é... Eu, cara... Eu, é o Anakin, tá? Mas sem ser, sem qualquer influência de Vader, tá? Só o Anakin mesmo, eu adoro ele. E o... Assim, contando todos também, o Revan. Darth Revan.
1: Ai, é. gente, vocês são muito vilões.
2: <risos> verdade.
1: Que absurdo, <risos> que absurdo isso.
2: Ó, oh, pra vocês terem uma ideia, o meu personagem favorito que tá sendo da Alta República é o Mark young que é o vilão.
1: Cara...
0: Olha só. Pior que... Ele, ele tem uma construção muito boa como vilão, de verdade. Muito.
2: Nossa, eu tô impressionada.
0: Eu, eu da alta República, eu acho que, por enquanto, é a Eivor. E, e o Stellan, o Stellan Gills, que ele vai aparecer agora em the Storm, porque, nossa, os caras estão guardando muito ele, como se fosse um personagem muito, muito foda. Porque, nossa, o sabre dele é o mais da hora também, sabe? Da, da Alta República. E, e parece que ele é meio que um Anakin dessa época, sabe? Ele é meio que é estrela da Ordem junto com a eva Então, tô gostando muito da ambientação dele como personagem. Mas, de personagem feminino, acho que que eu mais gosto de Star Wars eu acho que é a Padmé e a Sabine mesmo. Nossa, a Sabine, eu tenho um crush muito pesado nela.
1: Caraca, a Sabine, eu não tenho nem o que dizer, né? Pelo amor de Deus. Pra mim, ela é só a melhor personagem. Eu não gostava tanto da boca
0: Não gostava Bo-Katan. da boca
1: Não, eu não gostava tanto assim dela antes. <risos> Depois de Mandalor. Mandalar... o oh, caramba! De Mandaloriano, eu gosto mais.
0: Bah, eu fui o contrário. Eu gostava dela antes. Depois de The Mandalorian, eu não gostei mais dela.
2: <risos> Caraca! Tu... Eu sou neutra é... sobre Bocatã Eu gosto dela, mas. Eu não vejo ela como minha eu preferida, nem como vilã. não gosto. Sim, também. É.
1: Vai ser. Eu, eu acho que ela vai acabar sendo vilazinha, assim, nessas próximas coisas de Star Wars que estão por vir. E talvez vai ficar muito bom ela como vilã.
0: É, pior que, pior que nossa, eu tô. Eu tô muito pensativo sobre essa questão, sabe? Do, de como que terminou ali a segunda temporada, né? Tipo, ela vai ter uma rixa com o Dinho, o Dinho? ou não, sabe? Acho que sim. Eu, eu achei muito legal isso, sabe? Essa reviravolta. Porque tu não espera isso, tá? Ok. A boca tá é do olho da morte, né? Bem extremista. Mas tu não uhum. espera uma reviravolta em que talvez ela se... se, se volte contra o Jin ali, sabe? Por conta do, do Dark Saber. Eu gostei muito sim. disso.
1: É que eu acho que vai, vai acontecer isso, tá? E talvez eu tendo a gostar muito mais dela como essa pessoa do mal. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de um extremista. Mas aí o Jinjarin mudou completamente minha cabeça. <risos> e agora, agora provavelmente, é bom <risos> mesmo, entendeu? Eu chorei no final de... Então de... a Ana vai gostar dela também. Gente, em falar em Mandalorian, vocês... Qual é a opinião sobre a Gina barra
2: Kara?
0: Vai com Deus. Hum...
2: Beijo. <risos> Beijo, cara. Beijo. Fecha a porta quando sair.
0: É, Exatamente. Eu acho que eu acho que é um consenso entre nós três aqui, né? Que cara, eu acho que assim, ó, hoje em dia se confunde muito liberdade de expressão com um discurso de ódio, sabe? A pessoa Exatamente. vai lá e, e fala uhum. muita merda e a pessoa fica, ai, porque agora não pode mais nem expressar a sua opinião, cadê a liberdade de expressão? Cara, existe uma diferença muito grande entre tu é, expor tua opinião de forma é, inocente, coerente. É, de forma coerente e inocente, e expor a tua opinião que fere os direitos humanos. Tu não pode chegar e dizer que... Se comparar, na verdade, aos judeus no holocausto. Cara, isso... isso Só não existe. Cara, não, não tem... É fora de cogitação, né? Tipo, dizer que... Nossa, ser... É, cê ser conservador hoje, hoje em dia nos Estados Unidos, torcer pro Trump é igual a judô no, no holocausto cara, tem gente por causa de caçando por causa disso sério, é,
1: é ridículo
2: é, Sim, não tem, ela não podia tem ter explicação. falado ai, eu me sinto perseguida por a, pelas minhas opiniões eu sinto que as pessoas apontam o dedo e falam por trás e tal, não sei o que, tudo bem isso realmente eu acho que acontece lá e você t- Sim, também isso. pode apoiar o Trump. Você pode apoiar quem você quiser. Mas desde que você faça isso moderadamente. E sem ferir, sem ferir as pessoas. O próximo. Exatamente. Exato.
0: Cara, e... E tipo, é, que nem tu falou agora, sabe? Ela podia ter falado isso. Inclusive um amigo meu. Que ele também é, se formou em direito. Ele falou pra mim. Quando ele foi ler o que ela disse. Ele falou, cara... Ela podia ter falado o que ela disse... de. F- Mil e uma formas diferentes. Ela falou da forma mais errada possível, sabe? Ele disse: uhum. ele podia ter, ela podia ter passado aquela mensagem que ela queria de várias maneiras, mas escolheu a pior forma, a forma mais burra, sabe? E aí ele falou: então só sinto muito para ela. Então foi realmente idiotice da, da parte dela. E eu já não me vinha curtindo umas coisas que
1: ela falava, banalizando o uso do de. negócio máscara. de máscara, né? É. Exatamente.
2: Exatamente ela é, já não foi a primeira vez, esse foi o problema. Exato.
1: E eu acho muito engraçado como ela só não aprendeu nada com a Cara Dune, né? Ela não absorveu nada do personagem. Ela podia muito ter, ter absorvido alguma coisa. A Gina Carano, eu acho que na cabeça da Kathleen Kennedy em todas as outras pessoas que estão cuidando disso, de, de, principalmente de Mandalorian, e acho que a galera da Disney, principalmente a Kathleen Kennedy, precisava de... Um grande motivo, né? Não que as outras coisas que ela tenha falado não tenham sido um grande motivo, mas um grande motivo para demiti-la, né? E não só demitir a Gina Carano, mas cancelar tudo que tinha ela, né? Se tinha alguma série engatilhada para ela aparecer, ou uma série só dela, não vai acontecer mais. É, bonecos da Gina Carano foram cancelados. O Pop Funko, eu até tenho um dela e eu tenho que vender, porque claramente eu não concordo com a Gina Carano. O pop <risos> dela foi cancelado, sabe? Então ela conseguiu destruir uma parada que podia ser dela, sabe? Por dar opiniões, como a, a própria Ana tinha falado, erradas. Você podia falar que você. sobre o Trump. Tudo bem que a gente não concorda, mas falar sobre o Trump só que não fazer esse tipo de comparação. Porque não é uma comparação. Isso só não existe, entende?
0: Inclusive, ela ia sim ter uma série própria, tá ligado? Já tava engatilhado é, pra, pra, ser, pra fazer parte tipo, do, do pontapé que The Mandalorian deu né, para série de outros personagens. E a dela tava incluída, ela ia ter série própria. E como tu falou, tipo, o, o, o action figure dela, que, que eu coleciono, por exemplo, né, e aí eu ia comprar, agora tá 584 reais Nossa. o action figure dela, sim. Que virou raridade. Então, cara, ela, ela jogou tudo no lixo, porque, inclusive, ela vai produzir um filme é, com. Isso eu vi! É, ela vai produzir um filme dela própria. É, vai ser. A... Eu não lembro exatamente se ela vai tipo, estrelar o filme ou não, ou só vai produzir, mas ela vai fazer um filme em parceria com um cara que ele tem opiniões bem, bem extremistas também. Ele é tipo... Uhum. É, ele... Agora eu esqueci o nome dele, mas ele faz várias palestras em universidades lá nos Estados Unidos. E Nossa. ele é bem ele é, ele é conhecido por ser bem conservador e tal, é, na, nas opiniões dele e tal. E... E aí ela anunciou que ia fazer um, um filme ao lado dele e cara, eu fui ler algumas algumas tipo algumas opiniões dele, ele tem um site próprio também esse esse cara. E eu fui ler algumas matérias dele e mano, ele é muito, tipo, é, é praticamente um bom sabe?
1: É complicado você... isso, né? Porque como que você como mulher aceita e concorda com esse tipo de opinião, sabe? Na minha cabeça só não faz sentido, porque a Gina é uma pessoa que veio... O UFC que ela fazia, ela lutava. Eu sei que ela lutava, agora qual luta eu não faço ideia. É uma mulher É o UFC. É, ela lutava, literal. Ela participava de coisas que envolviam luta. E, E ela concorda com opiniões conservadoras, que vão totalmente contra o que ela tinha como profissão, sabe? Então, da onde ela tirou isso, eu não sei, mas beleza, ela simplesmente jogou a carreira dela como atriz que tava lá, toda no auge, no lixo, porque ela podia ser uma personagem gigante no universo de Star Wars.
0: Exato. Nossa. E, e, e aí se junta também com esse cara que eu, eu fui pesquisar achei aqui, o nome dele é Ben Shapiro. Que ele é um advogado, comentarista político, escritor e radialista norte-americano Inclusive ele é conhecido pelo seu pensamento conservador Cara, ele tem um podcast também, que ele meio que refuta argumentos da esquerda Ai meu Deus Pois é É o
1: famoso IUPT aqui no Brasil Exato (risos) Que inferno
0: E aí, cara, é só vocês pesquisarem aí pra vocês verem o naipe do cara, sabe? Eu, eu não aguentei ver todas as matérias dele no, no site Mas
1: se, se você não aguentou, imagina eu e a Ana.
2: Como que a gente vai ver um negócio <risos> desse? Não, é, é complicado. Eu vi essa matéria dela falando sobre o, o filme que ela vai produzir. E ela, inclusive, falou na, deu uma entrevista e falou que eles não podem cancelar você se você não deixar. Amiga, Ai, tu Deus. foi demitida da maior saga que existe. Você perdeu o emprego dos sonhos de todo ator. Eles já te cancelaram. Né?
1: Exatamente. E fora os fãs, né? Que tem também. Que eu acho que é a parte mais difícil de lidar com Star Wars. Falar sobre Star Wars. Estar atuando no Star Wars. Tudo sobre Star Wars é muito difícil. Porque os fãs não deixam nada passar. Né? Nada. Literalmente nada passar. Nada. Nada. E e eu acho que isso também foi uma das partes que foram difíceis. Eu não sei se algum dos fãs de Star Wars concordou com ela. Mas deve ter, né? Porque tem doido pra tudo nesse mundo.
2: Sim, concordaram. Tem vários que concordam. Quando você administra... Nos grupos que eu administro, por exemplo, você vê um pessoal compartilhando as notícias e defendendo. Falando que não. Ela tá certa. Ela tem que expor a opinião dela do jeito que ela quiser.
1: Ai... Eu tenho uma coisa muito pesada pra falar. No meu Twitter, eu falei sobre isso, né? Sobre quando a Gina foi demitida, né? No dia que isso aconteceu. E eu comentei sobre isso que, sabe? Já foi, vai com Deus e não volta mais. Uma coisa bem assim, tipo, zoando. Porque eu brinco bastante com a situação. E uma pessoa comentou lá no, no meu tweet, assim, que não viu maldade no post que ela fez sobre o Holocausto.
2: Imagina. que
1: sabe Hã? você só fica meio sem que falar
0: outra coisa que eu tenho um problema muito grande é quando a pessoa separa o personagem do ator cara eu, não consigo eu, eu fazer odeio isso. isso porque eu também não, porque assim, tá ok não são a mesma pessoa, mas tipo quando a pessoa diz, ah porque o personagem não devia ser prejudicado pelas opiniões do ator tá ok, mas cara é, quando tu reescala um ator para viver um personagem que ele que ele foi retratado por outro ator que aí teve que sair por problemas e tal cara, é um processo muito chato Com, que a gente que a gente tá vendo agora na franquia Animais Fantásticos, sabe? que tem Sim. o cara do Johnny Depp pelo é, Deus, a, gente viu, a gente viu toda a treta que deu, então cara, não é uma coisa boa, sabe, isso é, na verdade é um é um sinal de que, de que não tá indo bem, sabe? produção, então eu acho muito errado isso, sabe, de separar o personagem do ator, sabe porque que nem também a a Nath falou ali, eu achei uma coisa muito legal que ela disse que realmente a Gina não aprendeu nada com a a Cara Dune porque tu vê lá no Disney Gallery né? ela falando ali sobre a personagem e tal tu vê que ela fala de uma forma que parece que realmente ela estudou a fundo pra fazer a personagem dela e tal, e realmente compreendeu a própria personagem mas, cara é muito contraditório então, o que eu posso atribuir é que, sei lá de tanto que ela lutou, né, em UFC porque ela até ganhou título e tal então, eu só posso atribuir que isso é é resultado de pancadas na cabeça dela
1: só pode ser, né? É, só, só pode, pode. Só não pode faz ficar. sentido
0: Sério, tu tu olha o Disney Gallery Lá dela falando e tu pensa Mano, isso aqui não apoia o Trump E nem nem traz
2: Quando eu assisti, eu assisti o Disney Gallery Logo que saiu Eu me apaixonei por ela Porque ela falou assim, meu Deus, ela é uma pessoa maravilhosa Que coisa, que pessoa mais fofa Adorável Corta pra hoje (risos) Gente Eu falei, o que que tá acontecendo? Quando, a primeira vez que tentaram cancelar ela, eu falei, não é possível. Aquela pessoa maravilhosa, aquela moça mais adorável que existe vai fazer isso? Imagina! Olha eu lendo é as exatamente. coisas depois. Meu Deus do céu.
1: É, a Mira falar que o Holocausto não foi, não foi nada, tá ligado? Como que você vai olhar pra essa pessoa de novo no cinema ou no, na TV, whatever, e, e aceitar, sabe? Separar a cara dessa pessoa da cara do personagem. Eu não sei como as pessoas pensam que isso funciona, mas não dá. Não dá.
2: Eu fiquei muito triste pela personagem, mas é isso aí. Já vai tarde, é, Bola pra frente, né?
1: Bola para frente sobre a personagem agora. A gente só vai aproveitar as outras que tem, inclusive a, a Fênix, né? Que a gente vai ver aí no Book of Boba Fett, que ela vai aparecer.
2: Isso, hum, e no Bad Batch action.
1: também. É, bad, em live bad. action, né, que eu tinha falado, mas enfim. Sim,
0: sim.
2: Mas é ela Inclusive... que dubla também em inglês, então tá tudo bem. É ela. Sério? Ela é a Mulança não sabia?
1: Não, sim, hum. mas eu não sabia que ela era a, a Fênix lá no É, no, no, no,
2: ela, no ela vai fazer a voz também, ela faz dublagens Caraca, que da hora.
0: E vocês sabiam que ela tem quase 60 anos? Sim,
2: eu sim. fico indignada
0: Ai.
1: com isso até hoje. Cara, eu ela fazia Agents of falou. Shield,
2: né? E eu ficava só assim... Como que essa mulher já pode ser minha mãe? Como assim? Como assim? Não pode Não ser, é... ela tá melhor que eu.
1: Não faz nenhum sentido isso. Asiático é bizarro. É bizarro. É bizarro. É bizarro.
0: E até, inclusive, muita gente... É, se perguntou como que a Fennec tá viva... quase Com a mesma aparência de The Mandalorian... Lá em Bad ser ser é, tipo, quase 30 anos antes... E aí, todo mundo falou: ah, vão, vão, fazer, vão fazer uma referência à atriz, que tem 60 anos e parece. Exatamente. Que tem
1: 20. A galera comentou bastante sobre idade de personagem, né? E das mulheres interpretando. Eu só Principalmente meio... por causa da boa né? É. Mas... Que
0: podia ser. Que podia ser a avó Catan, tá ligado? Mas. Porque...
1: Eu não entendo por quê, sabe? Os personagens de Star Wars sempre foram retratados tão diferente das outras coisas que a gente vê por aí na nossa vida de, de, de produções.
2: A da boa até que faz mais ou menos. É que assim, ela deveria ter uns 50 e pouco, né? Na em Madalória, uns 50 e pouco. Uhum. Mas a atriz já tem uns 40, quase 50. Então tá tudo bem. <risos> Exatamente.
1: E a Fênix ali, gente. Quando que você fala que a mãe tem quase 60 anos? Então,
0: é, é, é bizarro, inclusive eu até, até fui ver a idade exata dela. Ela
1: tem.
2: 57, 50, não
0: é? 57. Caraca. 57.
1: Mas assim, é que do lado ali do, por exemplo, Temoeira Morson, né? Que é o nome do Boba. É isso? Isso. Não, né? então, eu tô que fazer isso? isso. Do lado dele, qualquer um parece jovem. Que o bichinho tá destruído, <risos> entendeu? Então eu entendo. Eu entendo as pessoas falarem isso, mas... Aceita, sabe? Abraça ali, rolou, é a personagem. Tá lá, entendeu? Inclusive,
0: inclusive ele tem 60 anos, exatamente. Então, eles têm quase a mesma idade, mas ela parece que tem 20 a menos.
1: Cara, colocar a Fênix do lado dele é muito, muito desleal, né? Porque nunca que você fala que ela tem 60, ele, beleza, passa tranquilo. Mas ela, se você falar pra mim que ela tem uns 40 anos, eu passo tranquilamente.
2: Nossa, normal. Você vê a cara dela, você não, faz, não tem uma ruga. O corpo não. dela tá perfeito. Ela tem 60 anos e ela tá melhor que a gente. Não, não, não é possível. Entendeu? Você olha, uma lágrima desce.
0: desce. Isso aí é produto Zivone, gente. Cara. É muito skincare. acho que eu preciso falar.
2: investir.
1: Muito skincare. Hum. É, é bizarro isso. Mas a, Asiático tem essa mania, né? Tem essa tem. cultura, eu diria. Eu Sim. digo porque eu sou um pouco asiática Tenho um pedaço aí da minha Vida asiática E isso é bem comum mesmo Ô, louco.
0: <risos> A Nath é quase uma mula
2: Cara Tipo isso aí É uma Sabine né é, Deus. é isso que eu ia falar Que Sabine também tem suas, seus anjos puxados
1: Tem E bastante Inclusive eu espero que a pessoa que vai interpretar Ela tenha Descendências asiáticas
2: Sim, quando eles eu falaram, também. quando saiu o rumor de que a Sasha Banks, que a que fez a Mandaloriana no Mandalorian agora, que a Cosca, a Cosca. Hein, assim, é a costa né, alguma quando eles falaram que ela ia ser a Sabine, eu olhei e falei assim, mas gente, não tem nada a ver.
1: Nada de Sabine, né? É. Nada de Sabine, aquela menina não é a Sabine, não tem...
0: O mais, o mais parecido que ela tem com a Sabine é o tom de pele, porque de resto... Sim, sim
1: mas é que, que nem parecendo. colocar, sei lá fazer um americano zoio claro ser o Ezra, não faz sentido, ah, não faz é sentido. Sim. Cara,
0: o Ezra tem que ser muito é, parada mais ali do da Ásia indiano, paquistanês. Né? vocês lá. viram
2: o rumor isso... de quem é que vai interpretar ele? não sim,
0: o, o Rahul Cole não é?
2: Não, é o Aladim. Também... Ah, o Aladim.
1: Eu vi, eu que fez o Aladim é mais... tá
2: no live action. E sim, eu ele é perfeito.
1: Dele. Nossa, é muito bom. Caracterizar ele ali, ele é magrinho, né? Pequenininho. E ia ficar sim. muito bom.
0: Bah, eu adoraria, mas não sei. Porque, se assim, eu não sei quando que a gente vai ver o Ezra de novo. E, sei lá, se ele aparecesse em The Mandalore, o Guria tá com quase 30 anos já, tá ligado? Então, ah, bota uma barba, tá tem... tudo certo. É. Ah, verdade, verdade. É porque o moço tem eu tô, uns, quase. Eu, eu tava muito no, na vibe do Rahul Cole que ele fez a aquela série Maldição da Mansão Bly, que, inclusive, ele trollou muito foi de Star Wars no Twitter. Assim, Qual que personagem ele fez? Ele fez o... Vai, ele era o cozinheiro da Maldição ah, da Mansão tá.
2: Bly. Ah, mas daí eu acho que tava... Tá... Mais velho do que deveria. Eu acho, que, lá. Não,
0: acho que ia dar de boa. Eu, eu acho que ia dar de boa. Porque, como eu falei, tipo, o Ezra, ele tá com mais ou menos... Se ele aparecer em The Mandalorian, ele tá com quase 30 anos. E esse ator, o Rahul Cole, ele tem 35. Então, ia estar tá na, na faixa certa. Eu não acho que Star Ah, eu Wars achava que ele era, era mais velho. Não, tá certo. Fateformat.
1: Eu acho que Star Wars não liga muito pra esse negócio de idade. E de personagem, assim, sabe? Tipo, talvez a pessoa que eles peguem pra fazer o Ezra seja muito mais velho ou muito mais novo do que a gente imagina, sabe? Mas nunca vai parecer o que a gente acha que seria a aparência dele, entende?
0: É porque depende, né, do do ator também. Tipo, olha a atriz que fez a a Fênix, né? Tu não dá... Tipo, aqui, ó, tem 57 anos, mas,
2: cara...
0: (risos) Tu não dá 57 (risos) anos pra... Quem disse? Realmente. Então depende muito do ator. E, mas eu acho que ficaria bem maneiro O ator do Aladdin como Como o Ezra. Inclusive eu acho que fizeram um fat dele Como o Ezra.
1: Pô, ia ficar muito da hora Eu gosto bastante do menino lá Eu acho que o trabalho que ele fez como Aladdin Foi legal, pô
0: Foi, foi Sim, eu gostei foi bastante o, cara, foi, Acho que foi um dos live actions mais legais pra mim.
2: É foi, o que eu mais legal. gosto eu prefiro da é Cinderela por motivos de sou menina e gosto de filmes de menininha, mas... Eu também, <risos> o segundo bom. é o
1: Cinderela, eu entendo você <risos> completamente, mas é porque a Naomi Scott é, é pelo amor de Deus, mas <risos> é, o, live Aladdin, sim. o live action Action Aladdin, ele é perfeito, com exceção do Jafar, que não faz sentido. Ah, o Jafar... <risos>
0: O Jafar é ridículo. A forma dele de gênio, meu Deus.
2: Nossa,
1: cara.
0: Mas, tipo, o Will Smith como gênio, mano.
1: É perfeito, né? Pra mim.
0: É perfeito. E agora que vocês estão falando de Ezra e tal. Polêmica aqui. Vocês chipavam o Ezra com a Sabine? Sim. Que o Ezra, né?
1: Olha, eu acho que. Eu, Eu não sei. É, é muito difícil. Eu acho que eu não sei. É, no final, sim. Sim. Não tem como, né? É que eu na minha vida inteira chipei tudo que é coisa. Então, sim.
2: <risos> no início, Cara, eu... eu achava legal. Aí depois no meio eu parei. Aí no final eu voltei.
1: É.
0: É isso. É, mano, tipo, eu acho que eles são Um casal que eu mais tipo. Sério, é, é pesadaço o que eu tenho nesse Sério? Sim, sim, sério.
1: Caraca. sério Porque você falou que você gosta da Pai de Meio e do Anakin Poxa, achei que era a Pai de Meio e do Anakin
0: Sim, também eles, Os dois casais são os que eu mais tipo Putz, mas o, o Ezra e a Sabine É o tipo mais que eu deveria Considerando que não é um casal Que pelo menos não, não sabemos se vai acontecer ou não Porque, nossa, <risos> eu acho eles muito, muito perfeitos Tipo, no início Eu achava um pouco esquisito Porque a Sabine e o Ezra eles tinham uma diferença, não de idade, mas de, Mental. a, de uma mentalidade hum, absurda, sabe? O Ezra era muito crianção quando ele entrou para a Ghost. E era pequenininho, todo mirradinho também.
1: E, a, e ela era toda ator explodindo Stormtrooper.
0: Exato, né? exato. Ela com 16 anos já tava ali numa rebelião, tinha, tinha sido deserdada de casa, tinha fugido da academia <risos> tipo, imperial, mano, né? E o é roubando fruta na feira, tá ligado? Então, era uma diferença absurda. Então, tipo, no início eu não achava tão legal, porque ele era muito infantil com ela nas cantadas, sabe? Era bem aquela coisa de sexto ano.
1: E ela não ligava muito. É verdade, bem...
0: É, É... E aí, mas daí, conforme ele foi crescendo, aí, tipo a partir da terceira temporada pra frente, ali, daí comecei a, a coxada. Mas será que vão no... mostrar
1: pra gente? Vocês acham que a gente vai conseguir eu... ver os dois ainda em live action?
2: Eu acho se que sim. tiver, se tiver alguma coisa, eu acho que talvez seja na série da Açoka. Aí eu boto uhum. fé.
0: É. é. Tipo, eu queria muito que primeiro eles voltassem em série animada na continuação de Rebels, que inclusive tem um monte de humor falando que a já está pronta, que só falta realmente lançar a, a continuação de Rebels. Eu, eu espero isso ver... há tantos anos. É, é, eu tô... <risos> faz, faz três anos que a gente não sabe onde é que o menino foi parar.
1: Exatamente. E...
0: Pobrezinho. E nossa, o que eu acho que é é a coisa que eu mais queria no canon desde 2018, é saber o que aconteceu com o Ezra, porque ele e o Troll sumiram e, nossa, eu queria muito teoria disso e aí e aí o Troll também eu queria muito ele sim, nossa e tem vários atores
1: a galera tá falando do Benedict, né mas ele é o Strange, ele não vai vir pra fazer o, o Troll, eu acho
0: Inclusive, aquele Twitter, o Star Wars Holocron, ele postou uma nota de esclarecimento do Benedict sobre isso. Ele hum. falou que no momento, eu não sei se é oficial ou não, né, mas como é uma fonte, grave, eles falaram que no momento ali, né, o, o Benedict ele não tem planos de se tornar Thrall, sabe? De vir para ah. Star Wars porque ele tá focado ali na Marvel. Eu Exato, é que
1: nem o Sebastian Stan vim para fazer o look, né? ele já é o, o soldado invernal. Não tem como. Tudo bem que ia ficar bem da hora, mas é complicado, né? Porque os, os dois atores que são bons pros papéis estão ali na Marvel, né? Não acho que eles viriam para Star Wars agora.
0: É, e a sim. gente sabe que ser ator, ser ator da Marvel não é ser tipo, simplesmente só ator, né? Não, sei
1: Porque
0: é todo o universo Exato. é todo o um universo. O compromisso é grande. Então, tipo, tu vai assinar o contrato tem que assinar o contrato pra é. é exato, é tipo, tô assina contato pra mais seis filmes e aparições em filmes de outros heróis, lá, então é, é uma responsabilidade muito grande
1: Essa parte aí que da Marvel nova, né da nova fase que a gente vai ver da Marvel sobre séries, filmes e etc é, é o que o Star Wars tá tentando fazer agora também, né fazer algo Exatamente. separado, eu diria né? porque as coisas funcionam sozinhas entre si ali Porque o Mandaloriano faz total sentido sozinho entre si. Ali, né? Tipo, se uma pessoa que nunca viu os filmes assistisse o Mandaloriano, essa pessoa ia entender o que é Star Wars. Entendeu?
2: Sim. Ela não pega as referências, mas ela entende o todo.
1: Exato. Eu acho que é porque, né, por exemplo, o Wandavision, que foi a primeira série aí da Marvel que saiu. Tá, você precisa saber um pouquinho sobre o personagem, mas você ainda entende o que tá acontecendo. E eu acho que o o que Star Wars tá tentando fazer é a mesma coisa ali, né? Os dois universos estão uhum. tentando fazer isso aí.
0: Eu acho isso uma tacada genial, porque, tipo, Star Wars, ele sempre foi sobre se complementar com outros materiais, né? Só que, tipo, não era igual tá sendo na Marvel com, com série. É, era mais com livro, com HQ e tal. Sempre foi assim, com jogo. A animação. Né? Só que daí... A... É, só que agora eles estão querendo investir mais daí pra se complementar em séries live action, sabe? Né? É, no momento o futuro
2: é série, né? O é, futuro é, do, do streaming é série, então investir em série vai dar bom. Eu falou
0: certeza. uma coisa pertinente agora, porque eu tava conversando isso com o Vebs, por exemplo, e... E ele próprio que, que cursa que que se formou em cinema e tal da aula ele mesmo falou também isso de que o futuro também é, do streaming está nas séries e também o próprio futuro dos filmes está no streaming porque todo todo mundo hoje em dia assiste por streaming as coisas principalmente na pandemia. Sim.
1: Es, eu concordo. entristece,
2: mas... mas é verdade.
1: É para mim também porque cinema é uma um dos programas mais específicos que eu e o Norto a gente gostava de fazer, né? Antes da, pandem- da pandemia. E, e eu acho que a, os serviços de streaming, principalmente a Disney, tem que ver é que ela precisa cotar preços para cada país, cara. Porque a gente está vendo aí, se for sair realmente coisas no streaming e não no cinema, é muito caro você pegar um filme da Disney para alugar. Pô, R$70,00, cara. tá aí da está é, é muito, di- muito dinheiro, não tem como. Imagina o Star Wars da vida, sabe? Quem paga 70 reais então, por um filme em casa?
2: Um Blu-ray não era esse preço, você pagava 40 reais.
1: Então, exatamente. Então, os, as próximas coisas que forem sair em streaming, precisa ser decidido isso daí também, porque... Tudo bem que nos Estados Unidos pode custar um valor muito menor, porque eles ganham em dólar, mas a gente... Ganha aqui em real. Não sabe? pode só Porque converter
2: e jogar, né?
1: Exatamente. Tinha que ser no valor do real. Não, não, há, não acho que seja 70 dólares pra eles, né? Falando ali nos dinheiros deles e nos nossos dinheiros. Então, sei lá. Eu acho acredito que, que não.
2: Vai.
1: Não. Deve ser o quê? 20 dólares? Não sei.
2: Vou ver se eu acho.
1: Não acho que Star Wars vai lançar no, no Disney Plus, né? Filme. Mas... É,
2: não. Ó, oh, a Raya e o último dragão custa 29,90 dólares.
1: Então, se fosse 30 contas aqui no Brasil,
2: a gente pagava. 30 contas é um ingresso para que... cinema? Exatamente.
0: É. Pior que eu, eu me entristeci muito com isso também. Por, porque é, Ir ao cinema era uma coisa que eu gostava muito também. Tá Nossa, eu,
2: vou no, eu ia no cinema antes da pandemia, maldita pandemia. Eu ia no cinema quase toda semana.
0: É, é, é uma coisa muito boa de se fazer. Sim. Pior que o preço dos Blu-rays tá muito foda agora, porque eu fui ver, por exemplo, o do, de Ascensão Skywalker. Cara, tá uma atacada. A última vez que eu vi, eu vou até eu vou até dar uma olhada de novo, porque realmente tava bem, bem pesado. Eu paguei bem caro mas, no
2: meu, mas porque era aquela edição de lata.
0: Ah, nossa. Tô
1: ligado. Eu não compro essas coisas. O eu não compro por motivos mora, compro de,
2: de coleção
1: <risos> Entendo, compreendo total
0: Em relação a, co... em relação a coleção que eu mais compro é livro E, e action figure
2: Eu Filho, compro é livros mesmo. E action figure pra mim é caro Tipo a do Darth Vader Que eu comprei esses tempos Foi muito caro, tive que juntar os dinheirinhos Então eu compro Funko Pop Que é mais baratinho <risos> <risos>
1: Ah, eu compro a Funko Nath, Pop, é...
2: maquiagem e HQ. A, na... a Nath, é. que é
0: doida em Funko. Hum.
2: Ah, mas eu tenho Sou um pouquinho. A luta. minha coleção é, tipo, inicial.
1: Nossa, não. Eu comprei, eu... você tem uma noção? Tinha um lugar aqui em embora, que vendia muito barato, né? Os Funko. E eu comprei a Ghost. Todos os personagens. Inclusive o Chopper. <risos>
2: Eu acho muito fofinho.
0: Agora que, que eu lembrei também de, de outro assunto, é, sobre que vocês comentaram sobre a série da Soka, né? que, que casa com o que a gente estava falando de mulheres. É, tipo, vocês acham que ela consegue segurar uma série sozinha? Eu digo, eu pergunto isso porque eu vi muita gente é, falando que tá não sabe se a Soka seria uma boa protagonista. Que acham que ela é uma ótima personagem, assim, tipo, coadjuvante, como foi em The Clone Wars, como foi em Rebels, como foi em The Mandalorian, mas, tipo, não sabem se ela teria capacidade pra ser uma protagonista. Pra mim, ela ia segurar muito bem, porque, por exemplo, no livro dela, ela é protagonista. Ok, que é um livro, mas, mesmo assim, ela segurou a história muito bem pra ser protagonista. Então, o que que vocês acham? Tipo, vocês estão ansiosos pra série dela?
1: Sim. Eu acho que ela vai ser uma protagonista muito da hora, mas também depende muito do que querem pra ela daqui pra frente, sabe? O que vão fazer com a personagem. Porque pelo que eu vi lá sobre os desenhos da série, né? Tinha o Mundo Entre Mundos, então depende do que vão fazer com esse Mundo Entre Mundos. (risos) É, É complicado, né? Porque dá pra fazer qualquer coisa com o Mundo Entre Mundos. Então, dependendo do que vão fazer, vai ficar bom, sabe? Véio, eu acho que ela segura. E a atriz também, eu achei que ela foi a Ahsoka perfeita. Foi muito louco ver a Ahsoka em live action, sabe?
0: Foi.
2: Ah, eu acho tu, que sim. Tu... Eu acho que a que açúcar consegue sim segurar uma série. Até porque os últimos oito episódios de, de The Clone Wars ela foi a protagonista. E assim, Exato. você colocando uns quadrijuvantes bons... Um protagonista só vai ser bom quando os seus coadjuvantes também forem. Então, sim. É, é só ter uma, uma história bacana que, sim, ela consegue. Ela carrega, sim. Ainda mais com a Rosário. Sim, a Rosário dela
0: ficou e, perfeita. E uma, e uma polêmica que os lecos dela? Vocês se incomodaram ou curtiram?
1: Eu achei legal, pô. É Dele porque... ser menorzinho?
2: Não. Ah, é, eu achei de boa. Não,
0: não por... viu? Cara, eu vi gente se incomodando real. Porque, nossa, e deram mil uma justificativas, tipo... É... Deram um exemplo também da Não, mas da, faz da Chakti, todo né? sentido.
2: É, faz todo sentido as Sim. justificativas. Eles falaram que se fosse muito grande, ia ficar muito pesado, e a atriz não ia Exato. conseguir fazer as, as acrobacias e tudo mais. Isso faz todo sentido. Pô, ela fica dando mortal o tempo inteiro. Imagina aquele bagulho balançando. Exato.
0: Não, e... e pequenininho daquele jeito já é um peso né porque ainda tem a parte sim. de cima que é o que são os montros que que é aquela coroa que mano aquilo deve pesar pra caramba tanto que a e gente tem que parecer real pra... né
2: sim Exato. tem que parecer pesado não e... pode parecer um negócio oco quer dizer eu acho que é oco mas Esse... não pode parecer de plástico <risos>
1: é, exatamente é,
0: e aí eu eu vi o pessoal dando o um exemplo da da shakti que apareceu lá, no, que iria aparecer no episódio 3, né? Que tem aquela cena dela, sendo deletada dela sendo morta pelo Gribbles. e Sim. Que, tipo, ela, ela tipo, tava com os lecos grandão, tipo, até a cintura. E era prótese. Só que a diferença é que a Shakti não tinha ação nenhuma. Só, ela só apareceu sentada, a literalmente. A Shakti fica
2: sentada o tempo inteiro. Você vai fazer, vai, vai mexer não. o negócio? nem
0: Exato, então eu vi o pessoal dando essa justificativa, dizendo, ah, porque as próteses da Shakti lá no episódio 3 eram grandes e tal, então por que que não fizeram A diferença é que ela era muito, muito figurante e morreu, tipo, a cena dela estava sentada, e aí, tipo, tu compara com a soca né, que nem tu falou, que ela fica dando acrobacia naquela luta dela com... O mando, mano, ela faz giro, ela faz pirueta, ela pula pela árvore, cara.
1: Na luta contra é. a mulher lá também, né? Ela faz. A, toda Sim. aquela luta é uma coreografia muito bonita. E é uma coreografia, Sim. então ela precisava mexer tudo que era parte do corpo dela. Como que ela ia fazer é isso? Exato. Um negócio super pesado na cabeça dela. É praticamente impossível. É a grande,
2: dif... é, é a grande diferença entre um negócio funcional e um negócio decorativo. Porque o da Shakti era Exato. literalmente decorativo. Era só pra ela parecer Exatamente. uma
0: alienígena. Exatamente. Mas... Enfim. Acho que a gente já falou tudo que a gente tinha pra falar, né? A gente ia até... A gente ia, vocês iam falar de Kathleen Kennedy, né? Só, sim. mas daí a gente, vocês foram pra outros caminhos. E eu me empolguei, acabei entrando no meio também.
1: Ah, não, mas tinha que <risos> entrar. Eu acho que esses assuntos cabem a todo mundo. Então, Exato, tá
2: Exatamente.
0: E mas enfim, eu acho que a gente já pode encerrar Vocês têm algo a adicionar ao assunto?
1: É. eu tenho uma coisa muito importante adicionar: é, então, diga. Que é Gina Carano foi com Deus. Quem não gosta da Kathy, o problema é seu. É isso.
0: Faça das palavras da Nath, as minhas eu muito também.
2: Obrigado. E eu só tenho a é, como é que fala a dar boa sorte para a Kathleen e que venha um futuro brilhante aí para nós, porque do que ela tá mostrando, eu tô gostando.
1: <risos> eu também.
0: É. Eu só tenho uma coisa a falar também pra quem tá ouvindo aí. Se vocês estão condenando a Kathleen pela ciclos pelo mal, pela, pelo mal, mal planejamento das ciclos é só vocês lembrarem que a mesma mulher que foi responsável pela ciclos foi responsável também pela sétima temporada de The Clone Wars, Rebels, de Mandalorian, agora Bad Batch, as 10 séries que estão para vir e os novos os novos filmes como o Rogue Squadron e o do Taika Waititi então
1: e outra coisa tá também né
0: exato então exato todo é, projeto fora o currículo
1: exato.
2: exato
0: então eu acho que ela tá no lucro na minha opinião
2: na minha opinião também tá é, então de sei lá é isso, quantas coisas lucro. aí que ela já nos deu só três que não foram Tão sensacionais tão assim. Então, assim. pra mim ela
0: tá bem no lucro, e a... Ah, e aliás, é, apesar de não ter sido tão legal assim as sequels, né, pra, pra todo mundo, mesmo assim deu lucro, deu mais de um bilhão cada Exatamente. filme. Exatamente.
2: Cada
1: filme. Então, é, né?
0: é, então ela tá muito no lucro Então, é isso. E muito obrigado, tá? A vocês duas, Nath. Muito obrigado por. Eu que agradeço. Ter, ter comparecido, né, eu fiquei muito feliz quando o Vebs falou que tu ia começar a gravar mais o Vozes com a gente, porque, cara, é, presença, presença feminina é uma coisa que eu e ele, a gente sempre tá tentando trazer, sabe, e não é só por, ah, por ser mulher, não, é para contribuir mesmo, sabe. Pra Opiniões diferentes, né. Exato, e para contribuir também, para representar, não é só por trazer, E é uma coisa que a gente fica se martelando muito E aí quando ele falou que tu ia gravar mais com a gente assim Fazendo parte da equipe Eu curti muito, então muito obrigado
1: Eu que agradeço a você e o Vebs, viu, JP? Muito, muito bom estar aqui E sendo o primeiro podcast da gente falando sobre polêmicas Eu gostei bastante
0: (risos) Não quer fazer o jabai do teu canal?
1: Ah, é verdade, gente, se inscrevam no meu canal e me sigam nas minhas redes sociais é tudo Natizama, a única Nath, é Nath com um Y no final
0: É, eu vou deixar no, na descrição aqui, tá, do, muito do Voz no Spotify, no Spotify e nas outras plataformas, eu vou deixar na descrição os links e agora Ana, muito obrigado também foi um prazer te conhecer, eu não te conhecia ainda, tipo é, só por outras pessoas, né, que falavam de ti pra mim e... e eu gostei muito de ti. É... Então espero que tu grave mais vezes com a gente aqui. E, e é isso. Então faça aí a... a propaganda dos seus 10 mil veículos aí. <risos> Star Wars.
2: <risos> ah, eu agradeço muito. Eu também gostei muito de vocês. Foi muito gostoso fazer, gravar aqui o, o podcast. tava meio nervosa, como a Mati também. Mas foi muito Sim. legal. E bom, é isso aí, gente. Curtam lá o enclave, a sociedade de tradução saiu, o high ground postagem, Aurora Scarlet. Acho que foi. Acho que foi.
0: Então, é isso aí, galera. Muito obrigado para quem ouviu até agora e como de costume, agora que eu, a gente tá no hype para Alta república aqui no, no Voz, Vozes, então em vez de encerrar com um até logo a gente está falando igual o Jedi Então, pela luz pela vida Até mais
1: Até Tchau, tchau A
0: Loja.com é uma loja que trabalha com a moda retrô, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá. Tem no Instagram Voodoo Loja, uma das melhores lojas e parceira nossa. Isso é Rock'n'Roll Puro.